0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? No sé qué dicen mis audífonos. Los traía, los tenía aquí, los saqué hace rato y no sé dónde los metí. Eh, Hoy hoy estamos en en otra locación. Estoy en mi consultorio. Hola, Gerardo. Linda noche. Ando en mi consultorio, entonces por eso ven una locación diferente y... Eh, pues el cuadro que ven ahí arriba me lo dio Osvaldo hace, hace rato. Fue un, un lindo trueque este, Vamos a esperar nada más a que llegue Pam. Qué lindo que ya estén aquí conectándose. Linda noche. Ay, ¿cómo, ¿Cómo les mueve este tema de, de la adicción? Vayan, váyanme contando. ¿Qué les llamó como para decir hoy me voy a conectar al live de Fer y de Pam? Voy a estar ahí de, de, de participante, de oyente. Cuéntenme, cuéntenme en lo que llega a Pam. Les puedo enseñar un poco más del cuadro. Tengo, tengo pacientes que me han dicho varios así como, Fer, nunca había visto que había ese cuadro ahí en el consultorio. Y yo, ¿pero cómo? Claro, yo lo veo todo el tiempo. Yo me siento del otro lado. <risas> Hola, Fer. Qué lindo que andes por acá. Estamos esperando a que llegue la invitada de esta noche. Que ella es la que sabe de adicciones. Uy, uh, yo, yo pienso que todos somos adictos a algo. Hmm. ¿Tú a qué eres adicto, Gerardo? Aquí ya, ventaneando. ¿Tú a qué? Vamos a ver si ya anda por acá. Pamela... Anda, no me sale. No, me sale. Adicto a hacer arder el mundo. Denme un segundín. Voy a WhatsApp a ver si me manda algún mensaje. Ah, ya, sí me mandó. Mm, adicción amorosa. Ok. Uf. Esa es, es de las, de las terribles. Tss, eso no se puede decir. Yo creo que comprar libros. ¿A comprar libros y leerlos o solo comprarlos y acumularlos? Cuéntame, cuéntame. Todavía no llega. Eso no se puede decir. Déjenme ver otra vez. Llegó. Bueno, mientras podemos ir platicando en lo que llega. Me dice que ahorita ya se está conectando. Este. Esperemos que no tarde mucho más. Hola Monicat. Bienvenida. ¡Ajá! ¡Hola Pam! Ya llegó, ya llegó. Listo. Hola Gerardo, linda noche. Sí, yo estoy emocionada. Ya llegó, ya llegó por quien llorábamos. O sea, Pamela. Pamela, no tú Gerardo, aunque siempre es un gusto que andes por acá. Dora. Dora la ilustradora.
1: Pamela. ¡Sí! es la primera transmisión que hago en Instagram, ni siquiera es, o sea, ¿ya? ¿Ya estamos ahí? Ya, ya estamos ahí. <risa> Qué chido, mil gracias. Cero buena iluminación, es lo que hay, mi Fer, disculpa, no estoy en casa.
0: No te preocupes, no te preocupes, agradezco un montón. Me da un montón de gusto que, que sea yo tu primera transmisión, que sea conmigo tu
1: primera transmisión en vivo. Gracias por quitarme la virginidad en los lives de, de, de Instagram. Gracias. Vas a
0: ver vas a ver que va a estar lindo, que te va a gustar, que lo vas a disfrutar. Gracias. Gracias. Oye, pues es un gusto tenerte por acá. Va a ser una, o sea, vamos a terminar a las 10 de la noche nada más. Quiero avisarles, va a ser una transmisión un poquito corta eh, por algunos temas que tiene Pam, entonces no, me pidió que le hiciéramos corta. Con todo gusto, Pam, aprovechemos el tiempo.
1: Así eh,
0: es. Por lo que me gustaría que, pues quienes no te conocen te conozcan. Aquí ya tienes mensajes de que te superadoran por acá, Mariana. <risa> ya somos dos.
1: ¡Qué <risa> lindo! <Hello. risa> eh, ah, creo que hay <risa> mi prima sale más un perruca, me tengo que acercar para leer. Sí, creo que ahí está eh, mi prima, está Dani, está Araiza Pei, aparte no ubico, no, ahí está, sí, gracias, no, pues nada, gracias a los que se están uniendo en esta transmisión. Eh, pa-
0: pa- Para tu pr- tu prima te conoce, pero para quienes no te conocen, que no son tus primas <risa> o amigas, me gustaría que empezaras eh, como por presentarte, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas un poquito? Y luego ya nos vamos tupidísimo con el tema. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Fer, ¿cómo le hago para quitar los mensajes? Porque no veo. Este, no ve- no te ves tú. Es que no sé bien. Besos a ti también,
0: Gerardo. La verdad es que no tengo idea. Nunca he quitado mensajes. Sí sé que se pueden limitar mensajes. Pero okay. si, no, si no, no pueden como irnos comentando.
1: Está bien, no, no hay bronca. Voy a seguir la instrucción, la solicitud de FER. Este, pues buenas tardes a todos, mi nombre es Pamela García. Eh, pues tengo como la fortuna de, de compartir el contexto del círculo existencial, ¿no? Del CIREX eh, con FER como terapeuta existencial, pero antes de estudiar la, la maestría en en terapia existencial fenomenológica. Eh, mi primer como ámbito eh, de trabajo terapéutico fue en el ámbito de las adicciones, porque eh, pues tengo una especialidad en adicciones por parte de una institución que se llama el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Montefénix es una clínica de rehabilitación para personas con, con adicción que, cre- que creó después pues un eh, pues sí un, un, una institución educativa para formar Pues a personas en el área de salud o en el área escolar o incluso hasta padres de familia en temas de de adicciones. Entonces, eh, pues sí, Fer, como que mi corazón ya no está tan ahí, pero sí fue mi primer amor eh, desde el lugar de la psicología, de la psicoterapia, de tratar de entender un fenómeno, pues complejo, ¿no? Este, que complejo y cercano, ¿no? A mi historia, porque ya sabes, Hay como un dicho en en el mundo de las adicciones que dice como... Nadie se forma en la fila de las tortillas esperando comprar pan, ¿no? Entonces, eh, sí, pues mi corazón se acercó al estudio de las adicciones por un familiar, ¿no? Con con una... Pues sí, con alcoholismo. Y para mí era importante como tratar de entender, ¿no? O sea, tratar de entender de qué iba, cómo me afectaba o cómo podía apoyar de alguna forma... Y entonces pues esa soy yo, ¿no? Terapeuta por hoy existencial, este, con esta formación también en adicciones, tratando a ratos de de ver si si se puede, ¿no? Como mezclar ambas, eh, no sé si sean como formaciones o ambos aspectos, y eh, pues a grandes rasgos esa soy yo, Fer, desde este lugar, porque supongo, supongo hay más, ¿no? Pero sí, por ahí iría la, la presentación. Bruno también anda por ahí. Hola, sí, ya lo vi. Linda
0: noche, Bruno. Creo que, creo que es la primera vez que te veo por acá. Me da mucho gusto. <risa> me da mucho gusto. <risa> eh, pues, oye, Pam, o sea, creo que lo primero que me gustaría entender es qué demonios es esto a lo que llamamos adicción, ¿no? Porque, o sea, que, creo que hay hay como líneas muy duras que hablan de la adicción es esto y eres adicto, sí, ¿no? Y hay líneas que a lo mejor están un poquito más, como más decoloradas, de ¿no? Como no tan rudas, no tan fuertes, y que son variantes. Entonces, como me gustaría saber, para ti o desde tu desde tu comprensión, ¿tú qué nos dices hoy de, de qué es la adicción?
1: Sí, te, te quiero dar como, lo, lo dices muy bien, Fer. Uh-huh. ¿Qué es la adicción? Va a depender de quién lo responda, ¿no? O sea, como claro. a, a quién te acerques a preguntarle. Porque eh, la adicción se va a entender desde un ámbito médico como una enfermedad, es decir, como eh, un malestar orgánico que genera cambios eh, cerebrales, que trae por lo tanto cambios conductuales, emocionales. Eh, Habrá quien te dice, la, la adicción tiene que ver más con un sistema familiar que promueve como la aparición de cierto comportamiento compulsivo, obsesivo, ¿no? Que también traen estos, eh, estos componentes. Habrá quien te diga, la adicción es una forma dependiente de relacionarse con una sustancia, ¿no? Uh-huh. Como haciendo énfasis en la relación que se tiene con una sustancia, ¿no? Porque hablando como de, de adicciones específicamente hacia sustancias. Entonces, desde ahí creo que parte un poquito no quiero decir la problemática, pero sí la complejidad de entender el fenómeno de qué es una dependencia eh, a una sustancia o una adicción. Eh, te quiero dar como la, 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 la común, ¿no? O sea, uh-huh. hoy en día en el, en el discurso, ¿no? La adicción está muy pegado al tema de la salud. Está muy atendido, está muy eh, conceptualizado. Desde entender que es una enfermedad porque así además se ha querido nombrar, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me gusta pensar que quizá ponerlo desde el ámbito de la salud es peligroso, pero también uh-huh. ha representado una liberación para no colocarlo en algo que... Eh, donde la persona, por así decirlo, se le connotaba con eh, cuestiones morales, como alguien carente de voluntad, como alguien vicioso, como alguien, eh, sí, como a a veces hasta peligroso o malo, ¿no? Entonces, no son lugares en donde, el, el colocarlo únicamente en el lugar de la enfermedad no me encanta del todo, pero sí es no olvidar que ha habido un progreso para desmitificarlo como mm. algo que va apegado a la, moral, a, a la moralidad de la persona, ¿no? Entonces, desde ahí también podemos empezar a, a descomponerlo. Si es una enfermedad, ¿no? Porque orgullosamente eh, hay una, eh, pues, científica mexicana de nombre Nora Volkov con un instituto en Estados Unidos, ¿no? Que... que ¿Ah? pudo tipificar y mostrar imágenes cerebrales de cómo se afecta el cerebro, sobre todo pues, en el área eh, que le llamamos de recompensa o del, de neurotransmisores como la dopamina, que dice un cerebro de alguien adicto es distinto a un cerebro de alguien que no tiene una adicción. Entonces desde ahí diríamos, pues es una enfermedad eh, uh-huh. que a veces se nombra como crónica, ¿no? es decir, que no se quita, y entonces ahí ya entramos también en miles de polémicas. Sí. Como una enfermedad crónica que va a tender a veces a ser recibidante, que que puede tener como esta posibilidad de regresar o de que existan recaídas, y y en donde la experiencia, si nos ponemos un poquito más descriptivos de quien la padece, Mm es la sensación de perder el control, Uh-huh. Sobre, eh, sobre el consumo de alguna sustancia, ¿no? O sobre el uso de alguna sustancia. Y déjame ponerlo como también lo define, ¿no? Como a pesar de las consecuencias adversas. Eso también es importante como nombrarlo, ¿no? Es alguien que no puede parar aunque uh-huh. haya o estén habiendo pérdidas o consecuencias negativas por el consumo. Entonces... Por ahí, esa es una eh, definición tradicional con la que nos acercamos a la adicción como enfermedad, ¿no? Como, sí, como, como algo que hay orgánicamente, una afectación orgánica, y por lo tanto, pues, también a nivel afectiva, relacional y demás. Uh-huh.
0: Cuando dices esto de que alguien que no puede parar, ¿no? Eh, uh-huh. A pesar de que haya pérdidas. O sea, me pregunto si existe el deseo. Ojo, no que el deseo base, uh-huh. ¿eh? Pero es como, o sea, es... ¿Veo las pérdidas y deseo poder parar y no puedo?
1: O sea, ¿es así la sensación? Sí, porque entonces ya, ya colocamos como la el, el término dependencia, Fer. Uh-huh. Es, aunque quiero y deseo, orgánicamente mi organismo no me lo permite, ¿no? Uh-huh. Y, y, y voy a ponerlo también, o sea, la persona la pasa mal, ¿no? Justo por esto, porque... Hablando como de lo que nosotros llamamos, ¿no? Como de las tensiones, de lo paradójico que puede tener una experiencia de al mismo tiempo no querer y al mismo tiempo desear, ¿no? Eh, O como podemos eh, pensarlo, ¿no? Eh, Porque alguien pierde posibilidades como, eh, me decía, es que también me gusta escuchar a las personas que se nombran adictos, ¿no? Como el prefería, ¿no? Quería o no quería interrumpir mi consumo, que supiera que mi hija estaba naciendo, ¿no? En ese momento. Entonces, mi, mi voluntad, mi experiencia, no me gusta del todo esta palabra voluntad, pero bueno, mi experiencia parecía contradictorio porque sí hay un componente de deseo. Eh, mm. No solamente, tampoco me gusta separarlo, pero no solo como una necesidad física orgánica, sino también una gana emocional, ¿no? O sea, hay la, la, el componente de quiero encontrarme con la sustancia, quiero encontrarme con los efectos de la sustancia, quiero experimentar los efectos de la sustancia, aunque eso me implique consecuencias o, o pérdidas o perderme, ¿no? De algunas otras eh, situaciones o de otros, eh, sí, de otras posibilidades. Entonces, creo que es un poco el dilema adictivo, ¿no? Este querer y al mismo tiempo no poder o querer las dos cosas a la vez, ¿no? Mm. Mm-hmm.
0: Como como experiencia humana, ¿no? Querer dos cosas contradictorias a la vez. Aunque mm-hmm. está cabrón esta parte de la dependencia donde va más allá del del deseo de parar, ¿no? Es como justo no poder. Y acá, o sea, porque porque hablas de que hay una parte buena, una parte chida, una parte como que está bien, que se nombre como enfermedad, ¿no? Como quitarle todo este peso moral a las personas, eso está chido. ¿Qué es la parte que no te encanta, Pam? O sea, porque veo que si hay una parte Mm. que dices, ¡ay, güey! No está tan...
1: No me encanta, Fer, porque el tema de los tratamientos se ha ha normatizado perdiendo un poco como la experiencia individual, ¿no? Y a ver, hablando súper realistas, eh, sí es una problemática de salud, ¿no? O sea, hablar de cuántas personas con dependencia existe en nuestro país, lo poco que es o o lo difícil que es su tratamiento por la complejidad del fenómeno, ¿no? Lo que no me encanta es esto, que se haya prescrito o que se prescriban tratamientos donde parece que la unicidad de la experiencia se pierde, ¿no? Es decir, eh, hablemos de programas en donde se establece que tienen que ser 12 semanas de recuperación, porque las investigaciones dicen que en 12 semanas de recuperación medianamente el cerebro, ¿no? Volvemos a la. al origen de donde se conceptualiza como enfermedad.
0: Uh-huh. Este,
1: en 12 semanas aproximadamente el cerebro empieza como a tener cierto alivio ¿no? ante la abstinencia de la sustancia eh, o que de pronto digamos, sí, los grupos de 12 pasos de alcohólicos anónimos es la herramienta porque entonces es una atención social, comunitaria. Eso es donde a ratos no me gusta hacer, que... que conceptualizamos la adicción con criterios, déjame ponerlo de esta forma, pues estadísticos, con criterios de lo que le ha funcionado a la mayoría, con criterios eh, sobre todo de que el paciente se asuma enfermo, ¿no? Que asuma en su identidad, ¿no? En lo que nosotros conocemos eh, pues desde nuestra perspectiva como el Eigenbelt, ¿no? Como uh-huh. esto como yo me defino, como alguien enfermo de por vida. Como alguien que requiere una, eh, un mantenimiento, ¿no? Así hablando de las etapas eh, pues de ciertos autores, ¿no? Como uh-huh. requiere constantemente un control emocional, eh, terapéutico para hacer frente a esta enfermedad. Ahí es donde me pierdo un poco, Fer, ¿no? O donde me pierden un poco, porque digo, está canijo adoptar, apropiarse de algo como estoy enfermo
0: de por vida
1: y necesito atender esa enfermedad de por vida. Que los tratamientos estén tan, eh, pues sí, tan estandarizados, ¿ves? ¿no? Esa es uh-huh. la realidad. Este, que de pronto eh, quienes atendemos, ¿no? Quizá nos pongamos educativos, nos pongamos mucho la la, la bata de de ser médicos cuando no lo somos, de que tenemos que desarrollar habilidades para que el el paciente esté mejor, ¿no? Ahí es donde me pierdo un poquito, mi perdón, porque a ratos creo que es difícil o mucho de por qué algunos pacientes tienen esta resistencia natural a, enferma, a enfermarse, no, perdón, bueno, a enfermarse también, esta resistencia natural a nombrarse adictos, es por esto, porque impacta su identidad, porque impacta cómo el otro los va a mirar, porque les coloca el encerrarles la, la, la posibilidad de quizá volver a entrar en contacto con, déjame nombrar drogas legales, ¿no? Como el alcohol o el tabaco, ¿no? Entonces, ahí es donde... Eh, donde siento que es truculento nombrarlo como enfermedad. Y es que a mí también, o sea, creo que esa
0: parte me molesta, porque cuando cuando nos nombramos así, o sea, cuando alguien se nombra como eso, identitario, o sea, está cabrón moverse a otro lugar, ¿eh? O sea, está cabrón, porque no sé mucho de adicción, Pam. O sea, la verdad es que te estoy aprendiendo hoy, ¿no? O sea, creo creo que sé poco, y sí he tenido contacto con gente adicta, ¿no? Pero no sé mucho, o sea, teoría, esto que me cuentas hoy, no. Pero creo que, creo que muchas veces, y esto es solo creencia y que a lo mejor habrá teóricos que sostengan mi creencia, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces hay adicciones contextuales,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: ¿no? O sea, que estás pasando por un momento en tu vida donde tal vez lo único que puede aliviarte, y lo pongo entre comillas, de sentir eso que no quieres sentir es a partir de una adicción, Uh-huh. O sea, y entonces ahí no me parece identitario, o sea, no me parece como que sea algo que ya forme parte de ti, For, o sea, sí. forma parte de ti mientras estés en ese contexto, uh-huh. pero hay posibilidad de movimiento.
1: Totalmente de acuerdo. Es relacional, Fer, ¿no? O sea, si hablamos de contextual, claro. podríamos decir, ese mismo, esa misma persona, esa misma mujer, ¿no? Eh, 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 también hablar de, del consumo de sustancias en mujeres y la adicción en mujeres me trastorna amablemente, ¿no? Como de, o sea, ya me estoy yendo por otro lugar, Fel. Pero déjame. Dale, ver. dale, no, no, dale. No, no, no. no. nos lleve esto? ¿A dónde nos lleve la conversación? No, como pensar esa persona, ese sujeto, ¿no? Sujeto que se vive sujetado, quizá por uh-huh. el consumo estaría siendo sujetado por el consumo en algún otro momento de vida, bajo otro contexto relacional, hablando de relaciones interpersonales, en algún otro momento de su vida. O sea, Fer, es súper interesante mirar un poco los casos de adultos mayores, ¿no? ¿Qué
0: uh-huh. dices?
1: En, en la adultez, ¿no? Eh, que parece que ya hemos desarrollado habilidades y, y que tenemos como medianamente organizada nuestra vida eh, emocional, relacional, whatever. Parece, en ¿no? el parece está lo importante, <risa> Pam. O quizá justo eh, el creer que ya es donde dices de aquí soy, ¿no? Pero déjame ponerlo de esta forma. Eh, quizá ese usuario o ese paciente no emergería, ¿no? Esta forma de relacionarse con esas sustancias. Entonces, sí, si nos ponemos, pues quizá un poco existenciales, sí podríamos decir la adicción es contextual la aparición de este fenómeno quizá de dependencia, es que de dependencia, uh-huh. tan solo es una forma de estar relacionados, cuando no podemos no estar relacionados, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo como, como nombrarlo desde ahí? O sea, me gusta lo que planteas, porque sí, hay modelos teóricos que hablan de que la adicción, o si el adicto lo movemos de contexto, su, su consumo, su comportamiento cambia. Entonces, eh, sí, 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 me, me gusta
0: desde ahí. ¿Y es que, sabes qué lo pienso? Que no me acuerdo si lo comentamos el otro día en, en clase, ¿no? Eh,
1: Presúmeles, perdón dónde estamos tomando? Ah,
0: estamos tomando un diplomado de sexualidades en el círculo existencial. <risa> Y estamos de compañeritas, entonces me encanta tenerte al lado una vez a la semana durante cuatro horas. ¿no? Sí, sí. A un lado lejano, pero al lado.
1: Por una <ríe> distancia. ¿sí? Exacto.
0: Eh, pero creo, creo que sí lo comentábamos, ¿no? No, no, es que no me acuerdo muy bien que, que te dije es que claro, o sea, como. ¿Qué, ¿Qué formas de relaciones tenían las mujeres en los 50s o en los 60 donde estaban todo el tiempo encerradas en su casa? No por nada eh, te, se hacen estas representaciones de mujeres que todo el tiempo estaban bebiendo, ¿no? O que usaban pastillas todo el tiempo. O sea, pues no tenían relación con nadie, ¿no? O sea, lo único que tenían de pronto hasta para anestesiarse,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hablemos también de eso, pero, o sea, va a depender del dro- de la droga de elección. Uf. Uh, o sea, hablando como, <ríe> también está lindo si queremos como ir interactuando, porque a mí sí. me gusta de pronto como decir, si si fuéramos adictos a algo, ¿a qué seríamos? Porque también eso, a ver, Paula, tú, tú, tú. No, no, no es que Gerardo
0: dijo hace ratito, en lo que llegaba, uh-huh. Gerardo decía este que todos, era, él creía que todos éramos adictos a algo.
1: Ok. Y a ver, si me pongo como muy eh, desde la categoría, diríamos no, ¿no? Porque quizá podemos existir sin la necesidad de que esté esa relación de manera dependiente. Pero yo sí creo que todos, a nivel contextual, claro que en algún momento, Fer, podemos relacionarnos de esa manera, ¿no? ¿Qué es esa manera? Yo diría, (risa) es como si se parece a estar enamorado. Sí, sí se parece, aquí puedo decirlo, Sarías, ¿verdad? Como claro, por favor. El, el apendejamiento ¿no? que se experimenta cuando estás enamorado, donde hay como una miopía, ¿no? Donde ves únicamente como... La miopía es cuando ves cerca o cuando ves lejos. Bueno, no importa. Cuando no ves bien de lejos. Cuando no ves bien de lejos, exacto. Como cuando no ves las consecuencias a largo plazo. Y en cambio, únicamente tienes aquí la experiencia ahora, ¿no? El efecto en el momento. Desde ahí se puede eh, ir gestando la la adicción, ¿no? Así lo lo nombran los teóricos. Como eh, esta favorecer la experiencia inmediata a ah, la experiencia o las consecuencias que puedan haber a corto a largo plazo perdón pero sí mi Fer, creo que todos podemos no es que es que me, puesto me... Sí, Pam, o sea cuando lo dices pienso
0: uy creo que no, ha, no he encontrado la sustancia adecuada para mí no pensándolo en sustancias no okay. pero si lo ha, o sea si lo amplio eh, podría decirte que yo podría ser adicta a los videojuegos
1: okay. o sea sí
0: sí he pasado periodos de enamoramiento con ciertos videojuegos donde estoy trabajando y estoy pensando en el momento en el que pueda dejar de trabajar para volver a jugar, ¿no? O sea, que puedo aventarme 16 horas seguidas sin necesitar nada. Ni dormir, ni comer, ni voltear a decirle a mi marido algo, ¿sabes? Como sin interactuar con nadie, solo jugar. Y, y lo he vivido, en, ¿no? Como inicios de la pandemia, eh, compré un videojuego. Y creo que, creo que me salvó, ¿eh? Si te soy honesta, me la salvó. La pandemia. O como de
1: la experiencia de saberte la
0: pandemia. Ajá, me salvó. O sea, creo que por eso no es lo que sí, porque ahí creé todo un mundo donde hasta Haciendo. convivía con gente, ¿sabes? O sea, pero sí, o sea, sí. De sustancias creo que no he encontrado la sustancia que diga podría pasármela en esto todo el tiempo, pero sí con los videojuegos.
1: Y, 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 y entonces, digámoslo Fer, eh, también a veces se habla, ¿no? Como de que no toda dependencia es necesariamente hacia una sustancia, sino como le llaman dependencias de comportamiento o comportamental, uh-huh. ¿no? Eh, y Fer, lo que también algo que, que se ha visto que instaura las adicciones es pues la experiencia placentera, ¿no? Uh-huh. Es nadie se vuelve adicto a algo que no le gusta o claro. algo que no le resulta... Eh, eh, no, pues placentero, dopaminérgico, porque además, sí, Fer, o sea, el cerebro, no, eso también es bonito nombrarlo, el cerebro se ilumina a niveles hasta mayores de la experiencia, por ejemplo, sexual o de la experiencia de un orgasmo. Entonces diríamos, o sea, de que, de que es agradable es agradable. El tema es, ¿cómo saber si esa experiencia agradable la voy a querer repetir? y en mi gana de volverla a repetir, a rato se pierde el control, ¿no? Porque así uh-huh. es como a veces eh, los pacientes lo describen, como sabía que me gustaba, eh, promovía el consumo, ¿no? Y de pronto, eh, no sé en qué momento, justo en lo que un poco un poquito mencionabas, dejé de estar más atento de mi trabajo que eh, por estar, ¿no? En la experiencia, desde la fantasía, en un primer momento, desde la expectativa de los efectos del consumo, En mi cabeza. Entonces eh, creo que todos hemos estado en experiencias similares, en experiencias donde nos es difícil eh, estar atentos o donde no estamos dispuestos, por ejemplo, a perdernos o o no dejamos de lado como responsabilidades o cuestiones que podrían tener mayor valor por no perdernos una experiencia placentera, ¿no? este, Entonces, sí, desde ahí. Entonces, a ver, comenten, ¿a qué serían adictos? ¿Creen que tienen una, una problema por, por
0: acá, nos, o sea, Bruno nos, nos recomienda la película de Anestesia. Yo no la he visto, me la pondré en la lista de películas para ver. Por acá, Etanaya nos dice, nos enamoramos de la persona que somos bajo los efectos, bajo no el estado alterado. ¿Qué? Eh, acá me dice muy buena adicción, mi Fer me dice Gerardo, y yo no sé si sea muy buena adicción, pero la pasé bien. ¿no? Eh, nos preguntan acá si ya vimos Drunk, yo no la he visto, me la voy a poner, ¿no? La, y dice, es, ya, ya,
1: no, no las podemos perder porque está aparte ya uh, en Netflix, ¿no? Entonces sí. Te la la voy a ver,
0: ¿no? Y por acá también dicen dopam- Dopaminérgico y aprendí algo. Okay. Okay. En lo que nos van preguntando, en lo que nos van diciendo, ¿a qué serían adictos? Yo ya confesé que sería adicta a los videojuegos. ¿Tú a qué serías adicta, Pam? No
1: <risa> este, O oh, no quiero decir, más bien dicho. Ah, ajá. No, no sé. Eh, no lo sé, Fer. Eh, creo, que, creo que yo he experimentado, lo he experimentado con personas, ¿no? O sea, sí he tenido la experiencia de... Por ejemplo, también algo que, que, que compone a la adicción como un terror a no poder tener disponible eh, eh, la, la, la substancia, ¿no? O o, a, o no poder tener acceso, por ejemplo, en algún momento a un videojuego. O en su momento, por ejemplo, como la ludopatía, ¿no? Que es eh, la adicción a, al juego, juego. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, creo que yo me he acercado <ríe> a la experiencia adictiva desde el terror a perder o, 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 o a que no pueda tener disponible a una persona, yo me he vivido como con esta obsesión, ¿no? De o como con esta agitación, esta ansiedad de voy a verlo. <ríe> Qué pena me está dando pena. Oh. <ríe> no, no, no. Iré a verlo. Ya voy a verlo, ¿no? Y Creo si que me tra- está... Dime, dime, dime. No, no, creo que está lindo porque justo al, este, al inicio nos,
0: nos comentaban que eh, no, no puede superar como su relación amorosa, como que se siente también mm. en una adicción a esta relación, sí. como a esta persona. Entonces está lindo que lo compartas porque antes de que entraras también lo comentaban. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Por ahí Maribel lo comentaba.
1: parte, ¿no? Y bueno... Igual, como es otro término terapéutico o en el ámbito psicológico, ¿no? Como esta codependencia o tener una dependencia con eh, o sobre una relación, eh, en este caso, humana. Entonces, sí, eh, creo creo que por por ahí ha estado, ¿no? Como esta sensación, pero para mí ha estado desde la pérdida, no únicamente como de la experiencia placentera de estar, sino de la experiencia o la angustia de perder, O de Mm. que no pudiera, eh, sí, estar con esta persona. O o me acuerdo, ¿no? Como esta agitación de, ¿y si me cancela? O esta sensación de de decepción, de dolor cuando no se podía o cuando no podíamos vernos, ¿no? Entonces, eh, no sé si sería adicta a eso, Fer, pero creo que es donde desde mi historia más me ha acercado a, tratar de comprender un poco eh, cómo, cómo es la abstinencia, ¿no? O sea, cómo es no poder tener disponible algo que deseas, algo que, que parece sumamente gratificante o sumamente placentero, ¿no? Mm. Tú, fuera a los videojuegos, algo más o no sé. No,
0: ahorita que comentabas eso, también me ha pasado con algunas personas, mm-hmm. ¿no? O sea, sí mm-hmm. me ha pasado y se siente de la carajo, ¿eh? O sea, como este deseo de estar y que, ¿no? Y como que, o sea, a lo mejor hasta se siente como rechazo que la otra persona te diga que no, pero no es porque no quiera, sino porque no puede, pero igual. Entonces, cuando lo comentas, también me acerco mucho, ¿sí? También me ha pasado con personas. O sea, también lo he vivido y es horrible. Pero sí, o sea, creo que creo que serían los videojuegos y las, sustan- las sustancias no he encontrado ninguna, o sea, como que las que he prob- llegado a probar, creo que el alcohol fue la que más me gustó en algún momento, pero ahorita no sé si es mi vejez, mi estómago, ¿no? Con gastritis, ¿sabes? Como, creo que ya tampoco me dan para ser adicta al alcohol, ¿no? O sea... Porque pero... no hay
1: estómago que aguante, ¿no? no, no.
0: Por lo menos del mío. Pero sí, creo que esos serían como los más. Por acá nos dice, nos pregunta Bruno si, si podemos ser
1: adictos a la vida. Ay, Bruni, está muy cursi tu pregunta, ¿no? No, a ver, está lindo porque creo que nos llevas a pensar eh, cómo hemos construido que la adicción solo es sobre algo negativo, ¿no? O sobre, ok, sobre sustancias que generan placer, pero cómo a largo plazo parece que traen como consecuencia. Es que tengo ganas de explorar, o sea, como se puede ser adicto a la vida como de querer y querer y querer más vida, ¿no? O que querer y querer que el tiempo no corra y, y ser joven eternamente. No sé, Bruno, específicanos por aquí en el chat. <risa> si se puede ser adicto a la vida. Eh, yo tengo...
0: Bueno, dime, dime, dale, dime dale, después dale.
1: te... No, no es que ¿sabes lo que pensaba? Es que pero a mí me es difícil pensar que la adicción no trae una experiencia desagradable. O mm. sea, sí creo que la persona y los que estamos alrededor no la pasan bien. Entonces cuando Bruno pone como, eh, ¿se puede ser adicto a la vida? Y yo diría, pues supongo sí, pero no sé si sería adicción, ¿no? O sea, sería como el, 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 el pasito atrás, como puedo amar a la vida, me encanta la vida, me parece y es sumamente placentera la vida, pero la adicción sí trae esta relación en donde hay pérdidas o donde la experiencia a ratos es muy angustiante o muy desagradable o muy... Sí, muy, esas serían las palabras que encuentro un poco para describirlo. Es sí. Y ahí, o sea, justo como...
0: Eh, Quisiera ocupar los últimos minutos que nos quedan, bam. Porque yo tengo tengo una duda de, o sea, ¿hay usuarios recreativos? O sea, ¿sí podría ser alguien que usa de manera continuada sin llegar a la adicción? O ¿esos son patrañas? Eh, ¿No? O sea, porque yo conozco gente... Y, y creo que nos han vendido mucho esta idea de si consumes, ya eres un adicto y todo está mal en la vida, ¿no? Como si no pudiésemos consumir de una manera agradable. Es que no, no o sea, como responsable me caga, pero... Sí, sí, ¿no? que... la, la voy a usar porque creo que es lo como... que más podríamos compartir. ¿No? Como Moda... de una manera... ¿Eh? ¿Moderada? Moderada. Es que, ¿para quién? ¿Moderada para quién? No, porque también es eso, pero... moderado
1: <risa>
0: O sea, como usarlo de manera que... O sea, que que sea divertido para ti, rico, tranquilizante y que no sea una adicción. Porque de pronto siento que también una línea como, si lo usas más de tres veces a la semana, ya eres adicto. Y a mí eso también son cosas que
1: me... Regresamos un poco a lo que decíamos, Fer. Eh, Sí, los parámetros sobre qué se ha construido, qué es adicción o no, sobre cuándo ya es alguien adicto o no, están puestos desde términos medibles científicos médicos, ¿no? Eh, Justo como cuánto es es mucho, ¿no? Cuánto deja de ser moderado, cuánto ya es eh, eh, demasiado, ¿no? Sí, Fer, desde este lugar eh, podríamos decir, claro que puede haber consumidores o usuarios, ¿no? es la palabra que, que, que a rato se utiliza, que no tengan una dependencia o que no tengan una adicción, donde un poco las características son que sean consumos ocasionales, que, que, que en donde no se llegue a la intoxicación o en donde haya consumos moderados, eh, que en donde los efectos... Eh, Adversos sean menos, ¿no? O le llamen nada más como, pues sí, uso ocasional o consumo con fines lúdicos, con fines recreativos, donde el objetivo es quizá el disfrute, el compartir. Además, es, hablemos, el uso lúdico, eh, la mayoría de las veces, o el uso recreativo se da bajo contextos sociales, ¿no? Estamos hablando de conciertos, raves, este, bares, ¿no? Este, ¿no? En, en contextos incluso hasta culturales. Entonces, Claro que puede haber un un uso recreativo de ciertas drogas, ¿no? Eh, pero sin que eso se se nombre como adicción. El tema es esto, Fer, que eh, no hay forma de que la adicción no atraviese la moralidad. Bueno, no sé si, creo que cualquier comportamiento humano puede ser atravesado por temas eh, morales o de valores, ¿no?, o Sí, sobre aquello que es bueno o no y también sobre aquello que es riesgoso o no, porque las adicciones está atravesado por, eh, o el consumo más bien de drogas, está atravesado, Fer, como por cuánto es peligroso y cuánto no es tan peligroso. La Mm. palabra que está asociada es amenaza, peligro, no no mucho, moderarse, perder el control ya lo lo hace eh, eh, adictivo. y vuelvo a lo mismo, Fer, es ¿cómo saberlo? O sea, ¿cómo sabe una persona que quizá ya fue demasiado? ¿Cómo, fue una, cómo sabe una persona que está solo en lo experimental, ¿no? por ejemplo? O que solo está desde lo lúdico o desde lo recreativo, que puede decir aquí... Y solo porque estamos en una reunión, en una fiesta, o porque está tocando mi, mi banda favorita, ¿no? Y, y pues hay drogas, eso, como el éxtasis, que son drogas que, claro, estimulan el sistema nervioso central, que nos permiten sentir, ¿no? Como la piel, como de, de, de como de, como si con ninguna droga se podría experimentar de esa manera, ¿no? O sin uh-huh. el consumo. Entonces, eso, Fer, nos encontramos con un fenómeno que está atravesada, o oh, perdón, atravesado por eh, la experiencia donde es difícil saber los límites eh, a, de, de manera a priori, es lo que querría decir, ¿no? Está puesto en la experiencia única de la persona, solo que a nivel de atención en nuestro país y a nivel mundial no está construido desde la experiencia individual, está uh-huh. construido desde la mayoría, desde lo estadístico y desde la frecuencia. Y entonces, claro, pues eh, Secretaría de Salud, organismos como eh, en su momento, ¿no? El, el, la parte psiquiátrica del DSM4, el CIE, ¿no? Que es la clasificación de enfermedades, claro que tiene criterios como de decir... Eh, como la depresión o como la ansiedad, ¿no? Como cuando el paciente tiene la pérdida del control, cuando ya hay tolerancia hacia ciertas sustancias, cuando hay consecuencias adversas, estamos hablando de adicción. Si no, no, estamos hablando uh-huh. de uso. No, si quizá empieza a haber primeras consecuencias, pero no hay dependencia, estamos hablando de abuso. Entonces, son criterios construidos uh-huh. a partir de... de pues sí, de, de lo que la mayoría ha experimentado y claro, siempre desde el ojo del experto, ¿no Fer? Del experto uh-huh. médico que no es adicto, que también es otra cosa, ¿no? O sea, es como, ¿quiénes están construyendo los parámetros? Pues los construyen los expertos en salud, ¿no? O sea, uh-huh. y me da chance como de mencionar eh, algo más, ¿no? O sea, los grupos de ayuda mutua, los grupos de alcohólicos anónimos se alejan del paradigma médicos, pero se colocan en el paradigma de la ayuda mutua por puente de comprensión, ¿no? Como el tú, adicto, me puedes comprender a mi adicto, entonces, echémosle ganas, no es echarle ganas, ¿no? Pero adoptemos una filosofía de vida a través de lo que propone el programa, pues para lograr la abstinencia, ¿no? Uh-huh. Pero se sigue nombrando desde esta filosofía como enfermos. Uh-huh. Entonces, eh, ¿por qué, qué me estabas preguntando, Fer? Ah, como si puede haber uso lúdico, sí, claro que sí. <risa> sí, sí hay como grad- graduantes, ¿no? De cuándo un consumo puede ser uso, cuando ya... Puede ser abuso o un consumo perjudicial y cuando ya puede nombrarse como dependencia o adicción. Y es que, o sea, pienso como... eh, Justo, hay
0: como papás, parejas o tal, ¿no? Que cuando el consumo excede de lo que yo creo que tú deberías de consumir o de la idea que yo tengo del consumo que debería de ¿eh? ser, ya eres adicto. Cuando hay un camino por recorrer, ¿no? Y de pronto nos, nos asusta mucho el tema de las sustancias. Nos quedan dos minutitos, Pam, ¿no? Como para cumplir con la, con la hora. Ay, este, me, me da por...
1: muchísima pena, pero ando en el ámbito familiar con la abuela que está como recién operada, entonces, sí, como que también para mí es importante estar por acá, pero, Vuélveme a invitar, ¿se puede? Justo, ¿eh? justo, claro, te iba a decir que podemos hacer una parte dos, solo quería antes de terminar, sí, aunque sí, sí, no
0: contestemos sí. nada, como leer lo que nos fueron comentando, ¿no? Por acá, estudios Psicopedagogía decía que ella se, sería, sería fácilmente adicta a la Coca-Cola. Eh, Gerardo dice que si nuestras pasiones son muy parecidas a las adicciones creo que Mm. esa pregunta nos la podríamos quedar para el siguiente live no sé qué qué piensas ¿no? por acá acá dicen las adicciones están muy enmarcadas entre el placer y el displacer entonces se podría Mm. convertir una adicción a ese displacer interesante ¿no? Por acá Gerardo nos pregunta si nosotros atendemos o recibimos un paciente en momentos posteriores al consumo de una sustancia embriagante tóxica, ¿y cuál es su experiencia al respecto? Yo te puedo decir sí y también eh, me ha tocado que estén eh, consumiéndola en el momento de la sesión.
1: ¡Wow, Fer! A mí me gana mi formación, ¿no? O sea, a mí sí me... A ver, yo nunca he recibido un paciente bajo el efecto de pero sí he recibido a pacientes que están consumiendo y tienen ganas de dejar de hacerlo, ¿no? Porque también eso a veces ha sido como duro, ¿no? Que colegas míos me dicen, yo atiendo al paciente cuando yo sepa que ya lo... O sea, que lleva un periodo quizá de no haber consumido. Y y es difícil, ¿no? O sea, porque dices, justo es lo que no se está logrando, ¿no? Claro. Pero sí, son como a veces... eh, instrucciones, ¿no? Como sugerencias que nos hacen eh, desde el lugar, ¿no? Como de, claro, porque no va a estar en su mejor momento, porque el cerebro no va a estar eh, consciente para palabrar, para el diálogo, no necesariamente, ¿no? O sea, está bien que también lo, lo cuestionemos. Este, uh-huh. lo ya, ya te contaré, porque sí me ha tocado
0: que lleguen después de consumir okay. o que estén consumiendo durante la sesión, ¿no? Okay. Okay. Sobre todo ahorita que estamos como en videollamada, entonces, como...
1: ¿Puedo saber qué? ¿Consumiendo qué?
0: Eh, marihuana o alcohol.
1: Ok, ok. Uh-huh. Ya, ya, ya. Sí. <ríe> si estuvieran en tu, en tu consul, Fer, de manera presencial.
0: Eh, no podrían fumar, pero tampoco tendría un tema si trajeran una chelita. <ríe>
1: Es más, así tarde. Sí, que,
0: traiga, que traigan el six y ya aquí se
1: Me daría no. permiso de sacar mi copita de vino, ¿no? Sí. sí, pero solo si me traes una copa a mí, ¿no?
0: Exacto. Oye, no, Pam.
1: Te quedas súper abierto porque, o sea, Sí. ¿No? Es pues, súper amplio. Eh, podemos hablar en su momento también de, pues, de todo esta, de las políticas que hay alrededor del consumo de drogas, ¿no? Al final uh-huh. este hay un tema legal, de ilegalidad, de regulación, eh, que está como ahora también súper presente en nuestro país, desde sí. la marihuana. Estamos hablando de un problema social, Fer, estamos hablando de un problema, no sé si la palabra... sí Ahí sí lo nombraría problema, ¿no? Como de un problema político, de un problema que no se queda en el consumidor, que atraviesa, ¿no? Eh, temas de comercialización, de tráfico, este, sí, ¿no? Eh, eh, de adolescencia, de adultos mayores, de mujeres, este. Entonces, déjame ponerlo así, ¿no? Como, como hablando, me, me dejas como con el antojo de seguir conversando, Fer, y... y apostándole a que podamos tener una segunda parte. Pues
0: sí, sí, eh, el mes que entra, el mes que entra va a ser todo sobre el cuerpo y creo que la adicción es cuerpo, ¿no? O sea, está ahí, sí, sí, justo. Sí, sí. Entonces eh, nos ponemos de acuerdo para, para ver qué día, qué hora nos acomodamos y nos aventamos, ¿no? La, la sesión dos, el, el mes que entra, que yo creo que va a estar súper rica. Espero que te hayas sentido cómoda, ¿no?
1: Obviamente que sí, mi Fer, ¿cómo, cómo, porque qué no? Qué <risa> lindo eh, eso, como como dialogar contigo y lo ponía un poco en la publicación y te lo ponía en el WhatsApp, como eh, está lindo hablar también desde un lugar de, de chal, de huateque, desde de, de un lugar, mm. pues que a veces se tiene que hacer pues para desmitificar y para no colocarlo en el únicamente en lo formal, en lo protocolario. Porque ahí tampoco, no no necesariamente tiene que dialogarse, ¿no? Claro. Pues,
0: mil gracias. Gracias a quienes nos acompañaron hoy. Habrá segunda parte. Gracias por sus comentarios, por todo. Gracias, Pam, por tu sabiduría, por compartirte. Eh, Pues, te veo el martes y nos nos iremos poniendo
1: de acuerdo. Que todo salga bien, mi Pam. Gracias, Linda. Gracias a todos los que nos acompañaron. Le doy en el tache, supongo, como de cerrar. Sí, yo lo cierro
0: y ahorita ya se cierra en automático. Tú no te preocupes. Así como diciendo adiós.